0: Bonjour à toutes et à tous, Brigitte Luzberg avec vous pour un nouveau magazine culturel qui va vous faire voyager. Avec Romain Dimarzio, professeur au conservatoire de Verviers, saxophoniste et pianiste, Christian Loanzo moussia percussionniste et danseur, Silva Cacereca-Vindou, Comédien, nous allons parler d'échanges culturels entre la République démocratique du Congo et la Belgique, un échange d'expériences qui se concrétise par un gala le dimanche 4 décembre à l'espace d'Usberg à Verviers. Bonjour Robin, bonjour Sylvain, bonjour Loanzo. Au départ de cette aventure, deux associations. Donc l'une belge en avant les enfants, l'autre congolaise, le foyer culturel de Goma et entre une volonté d'échange. Expliquez-nous quelles sont ces associations, leurs objectifs.
1: Alors en avant les enfants, c'est une, une association qui a plusieurs projets dans la ville de Goma, dont le foyer culturel de Goma qui a vu le jour il y a une bonne dizaine d'années. Et le foyer culturel de Goma donc, apporte à la ville, à ses citoyens et à ses enfants un peu d'art dans cette ville. C'est
0: une école d'art, le foyer culturel de Goma. C'est une école d'art, exactement.
1: Il y a plusieurs disciplines. Il y a de la musique. Dans la catégorie musique, on retrouve les claviers, le chant, la guitare et les percussions. Il y a aussi tout le domaine de la danse, mais il y a aussi les arts de la parole. Il y a une section cinéma qui a récemment. Donc c'est vraiment une, une école à une visée très très large dans ce qu'elle propose.
0: Situez-nous un peu la ville de Goma. Où se trouve-t-elle en République démocratique du Congo
1: Alors la ville de Goma se trouve à l'extrême est du Congo, au, au bord du lac Kivu et donc à la frontière avec euh, le Rwanda.
0: Chaque année, entre ces deux associations, donc il y a un échange de formateurs. Vous, vous êtes parti euh, au mois d'août de, de, de cette année.
1: C'est bien ça. Donc chaque année, il y a une équipe de professeurs belges qui partent pour euh, environ deux, trois semaines à Goma. D'habitude, ça se fait au mois d'avril ou au mois de février. Euh, cette année, moi, j'ai eu la chance de partir au mois d'août. Et inversement, il y a des formateurs congolais qui euh, viennent en Belgique pour passer une période un peu plus longue, une période de trois mois, durant laquelle ils ont l'occasion de, de se former, d'écouter à notre enseignement, mais aussi de, de nous apporter beaucoup, de dispenser des cours. Et donc c'est en cela que c'est un échange interculturel très très riche, évidemment.
0: On va commencer par parler donc, de cette expérience au Moindoux. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas
1: euh, Je suis allé donner des cours, euh, pour appeler ça un stage, une masterclass. Je me suis retrouvé avec toute une série d'apprenants. Avec ma collègue professeure de la parole, Aurélie Guilin, qui est partie avec moi, nous avons créé un spectacle interdisciplinaire avec les apprenants et les formateurs du foyer culturel de Goma.
0: Comment est-ce que ça s'est passé Vous êtes resté une quinzaine de jours, je pense. Est-ce que c'est un spectacle Comment est-ce qu'on peut le décrire, ce spectacle Comment est-ce que vous l'avez construit
1: on a réfléchi avec ma collègue Aurélie, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas Et on, on cherchait un fil conducteur en fait, un fil rouge pour relier un petit peu les différentes disciplines du foyer culturel de Goma. Et le thème qui est venu est l'émancipation collègue travaille beaucoup sur ce, sur ce thème dans d'autres projets euh, personnels euh, et artistiques là-dessus. Donc, on a parti de ce mot, l'émancipation. Et de là, euh, elle, elle a cherché des textes, des scènes, euh, des idées, d'ateliers d'écriture aussi qu'elle a réalisé sur place. Moi, j'ai essayé de trouver de la musique euh, qui était en rapport le plus possible avec, avec ce thème, élaboré un, un spectacle où on a fait intervenir chacun des, des apprenants du foyer culturel.
0: Alors, il y avait de la musique, il y avait de la danse euh Expliquez-nous dans ce spectacle.
1: Exact. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec des musiciens, donc les guitaristes, chanteurs, percussionnistes et claviéristes. Ma collègue a travaillé avec les comédiens.
0: Et ce spectacle, vous l'avez montré à un public Vous l'avez joué à plusieurs reprises
1: On l'a joué à une seule reprise, mais oui, devant un public. Donc ça s'est fait dans la grande salle euh, du foyer culturel. On a invité tous les proches des apprenants. On a fait aussi de la pub à, à qui voulait, en, en réalité, et on a rencontré un certain succès. La salle était quand même assez bien remplie. On était assez contents.
0: Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce spectacle Est-ce que vous y avez participé aussi, Sylvain Loanzo
2: Oui, j'ai participé euh, au spectacle euh, et à l'atelier aussi des formations avec Aurélie. On a essayé de monter... Euh quelques scènes qui cadraient avec la thématique. Personnellement, j'avais aussi joué une scène avec certains de mes apprenants parce que l'idée en tout cas était de partager euh, par rapport à la thématique, comment nous on essaie de voir cette thématique, est-ce que ça nous parle, est-ce que ça nous parvient, est-ce que la thématique est bien traitée au niveau de l'Afrique comme au niveau de l'Europe. Et c'était très très important pour nous de participer à ces stages et de donner ces spectacles au public. Le public, même, ils étaient très contents et ils aimeraient que le spectacle soit rejoué. Je pense que dès notre retour au pays, on pensera à cela, comment rejouer ces spectacles, en tout cas.
0: L'émancipation, c'était un thème qui est important pour vous Quelle, quelle facette avez-vous mis en avant
2: La facette qu'on a essayé de mettre en avant dans ce spectacle, c'était. Euh parce qu'au pays, déjà, il y a plusieurs problèmes liés à, à, des, euh, à des personnes qui se sont un peu bloquées, qui se sont coincées dans telle ou telle autre situation. Parce que c'est fréquent que l'on voit des personnes qui sont euh, bloquées parce qu'une certaine personne leur a dit qu'il faut faire ça, il faut vivre comme ça, il faut se comporter comme ça, il faut faire ça, sinon ça, ça va arriver. Alors du coup, il se trouve qu'ils sont emprisonnés et qu'ils doivent quitter, ils doivent se libérer, ils doivent s'émanciper de cette situation-là. En tout cas, c'était beaucoup plus... Euh, euh, sur le côté, euh, parce qu'actuellement, comme ça, comme ça se fait savoir, que c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes euh, liés aux problèmes tribaux, liés aux problèmes des églises, il y a plusieurs églises, il y a des gens qui croient à ça, il y a des gens qui croient à, à des problèmes tribaux, il y a des gens. Donc il y a plusieurs problèmes auxquels les gens doivent se libérer pour s'émanciper et avoir leur pleine liberté et pour qu'ils arrivent en tout cas, parce que plus on est libre, plus on peut créer beaucoup de choses, plus on peut bien réfléchir.
0: Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que vous dites, c'est aussi, donc c'est vraiment un thème et un spectacle qui, qui faisait écho à des préoccupations de, de vos apprenants. Ils ont quel âge
2: Ils ont l'âge varié parce qu'il y a, y a ceux qui ont 17 ans, il y a ceux qui ont 18 ans, il y a ceux qui, aussi, ceux qui sont majeurs. Il y, a, est qui, enfin, il y a même des apprenants qui sont au-delà des 20, 25. En tout cas, c'est la jeunesse, en tout cas, en général, qui fait le, les apprenants du foyer, donc entre 17, 25, 26. Quoi.
0: Ce foyer culturel de, de, de Goma, finalement, euh, est-ce que l'un d'entre vous peut nous en parler Qu'est-ce qu qu'on y fait Combien est-ce qu'il y a d'élèves Comment est-ce qu'il vit
3: L'année qui vient de s'écouler, on avait, on avait entre 400, 400, 400 et 450 apprenants. Donc, donc mélangeant les nouveaux et les anciens.
0: Est-ce qu'il y a une liste d'attentes
3: Le professeur lui-même, l'enseignant, il, il, il évalue, il, il évalue le nombre de, 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 de places euh, par rapport aux instruments qu'il a. Par exemple, moi, en percussion, je me dis j'ai quatre batteries, je ne peux pas aller au-delà
0: de 20. Chaque professeur fixe le nombre d'élèves qu'il peut, euh, qu peut recevoir. Qu C'est oui, okay. un peu comme raison. ici, quoi, finalement, on conserve dans les conservatoires.
1: Il est intéressant d'ajouter aussi que le foyer culturel a reçu beaucoup d'instruments dans les derniers mois, grâce notamment à Music Found, association en Belgique ici, qui a fourni toute une série d'instruments. Il y a une quarante ou une cinquantaine de guitares maintenant, une petite dizaine de, de claviers numériques, un piano à queue, deux pianos droits des batteries, d'autres instruments de percussion. Donc grâce à, à ces dons, le, le foyer culturel peut bénéficier de beaucoup plus d'instruments qu'avant. Il y a même aussi beaucoup de partitions, euh, matériaux auxquels il n'avait pas accès avant. Donc ça, c'est un gros plus pour le foyer et assez récent.
0: C'est un foyer qui accueille euh, tout le monde
1: Tout le monde est libre de s'inscrire. Euh, il y a une cotisation annuelle qui est assez basse, je pense, de 5 dollars. Maintenant, 5 dollars euh, en République démocratique du Congo, peut-être que... On ne les note pas aussi facilement euh, qu'ici. On ne peut pas vraiment s'imaginer ce que ça représente pour les familles là-bas. Mais tout le monde est le bienvenu au foyer culturel de Goma. Il y a aussi toute une campagne pour attirer euh, des enfants en bas âge. Parce que comme Sylvain l'a dit, on a des apprenants autour de, à partir de 16, 17 ans et puis au total de la vingtaine. Mais on a peu d'enfants et pourtant le, le foyer est, de, est demandeur euh, d'enfants en bas âge pour les éveiller le plus tôt possible aux arts.
0: Qu'est-ce qui explique que, que les jeunes enfants ne s'inscrivent pas euh, au foyer culturel de Goma Moi,
2: je pense que qu'il est ça, qu c'est que les enfants ne s'inscrivent pas, c'est parfois le parent, parce que euh, l'enfant ne peut pas s'inscrire seul, il ne peut pas choisir ce qu'il veut peut-être au départ. Il faut qu'il y ait euh, qu l'autorisation de parents. Et déjà, il faut que le parent lui-même, il, il, il aime quoi. Parce que si les parents n'aiment pas l'art, il ne va pas amener son enfant. Donc, il y a ce côté-là où le, beaucoup de parents, peut-être, ils ne sont pas, ils pensent que ben, ce n'est pas plus intéressant d'amener les enfants. Pourtant, moi je pense que euh, plus on amène les enfants à aimer la culture, à s'intéresser à l'art, plus on va créer une génération demain qui va s'intéresser à cette culture. Qui, déjà au départ, ça fait plusieurs années que la culture euh, au Congo, que les gens ne sont pas si motivés à, à, à aller suivre des spectacles de théâtre, à aller suivre des spectacles de danse. Euh, voilà, ils sont plus euh, dans autre chose, quoi.
0: Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous en ramenez
1: C'était une expérience avant tout magnifique. Euh, J'ai rencontré des, des collègues et de, des apprenants extraordinaires. Ce qui m'a le plus marqué de tout mon séjour en termes pédagogiques, c'est l'envie d'apprendre euh, des élèves là-bas. Ils avaient une soif d'apprendre incroyable et la moindre petite chose qu'on pouvait leur apporter semblait euh, extrêmement intéressante pour eux ils en ont demandé toujours plus c'est extraordinaire de vivre cela en, en tant que pédagogue évidemment
0: on va faire une petite pause musicale en écoutant un extrait sonore de de ce spectacle Robin est resté 15 jours là-bas en République démocratique du Congo. Vous, vous êtes arrivé en septembre et vous restez trois mois. Dans quelles institutions est-ce que vous suivez les cours
2: Moi, je suis au Conservatoire Royal des Lièges, euh, dans le cours de Bac 1, mais aussi dans le cours d'agrégation. Mais à part ça, chaque samedi, je donne cours au euh, conservatoire euh, ici à Verviers, le de cours euh, des arts dramatiques, le cours de la déclamation, mais aussi dans le cours avec les enfants, cours multi, multidisciplinaires, pluridisciplinaires. Voilà.
0: Et vous, le Wanzhou
3: Au début, j'ai commencé, commencé les cours à l'IMEP, à l'Institut supérieur des musiques et pédagogie, précisément à, à Namur. Là où on avait un projet, un projet de spectacle, on a commencé à travailler avec les professeurs là, mais aussi avec le, les, les prétendants pédagogues en formation là-bas. On a monté un spectacle qu'on a joué à trois reprises, devant les adultes, mais aussi deux fois devant les enfants.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de vivre cette expérience Qu'est-ce que ça vous apporte
3: Chaque peuple a sa manière de, de vivre. Chaque peuple a sa manière de comprendre les choses et généralement de voir la façon dont les Belges donnent cours, mais aussi de, de, de l'enseignant aux, aux apprenants.
0: Et vous Sylvain, le, le, le pourquoi de, ce, de cette présence en Belgique, qu'est-ce que vous en attendez
2: Avoir la chance d'être au Conservatoire Royal de Liège euh... En, en école, qui est une école, une école supérieure d'acteurs, c'est déjà quelque chose d'important. En tout cas, on a participé à des cours où, carrément, on s'est retrouvé à des choses qu'il fallait, qu fallait comprendre, à des choses qu'il fallait partager avec les autres. Il fallait des fois aussi confronter les idées, il fallait observer comment ça se passe, parce que parfois, on apprend en observant comment les autres ils font les choses, comment ils abordent telle ou telle autre chose. Ça, c'était important pour moi d'apprendre comment ça se fait, parce que, comme l'on a dit, la, la culture, la c'est culture, quelque chose qui, qui dépend de, de chaque peuple, et là, c'est bien qu'on qu découvre que ce qui se passe culturellement ici, artistiquement ici en Belgique, mais aussi euh, donner à la Belgique ce que nous, on, on a l'habitude de faire, comment nous on fait, comment nous on aborde telle ou telle autre chose, et ça fait assez qu'il y ait des échanges autour de plusieurs choses, autour de, 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 la, de la dramaturgie, comment nous on écrive, comment ici les gens ils écrivent, comment les acteurs ils jouent, jusqu'où les acteurs peuvent aller ici, et jusqu'où nos acteurs aillent aussi, et, et, et comment nous on transmet le message, comment donc il y a plusieurs questions auxquelles moi j'aime me dis et qui valait la peine qu'on soit là et pour qu'on on, on essaie de palper les choses on essaye de, de goûter à, à cette différence mais c'est cette différence qui fait justement de nous des humains parce que au moins chacun a quelque chose qui peut apporter et que l'autre n'a pas et l'autre aussi a quelque chose à apporter à l'autre il y a ces échanges-là qui pour moi sont très capitales donc il y a quand même plusieurs choses que j'ai déjà apprises jusque-là et je pense, pour les quelques jours qui me restent, j'en apprendrai encore plus.
0: Vous ne partez pas tout de suite. Hein. Quelques jours, vous avez préparé un gala. On en arrive à ce gala donc, euh, du dimanche 4 décembre. Qu'est-ce qu que vous allez proposer donc, au, aux spectateurs
1: D'abord, faire découvrir le foyer culturel de Goma au public verviétois Et même en allant le chercher plus loin, si possible. Euh, Luanzo, Sylvain et, et Arlette, qui suit aussi une formation ici en Belgique, vont montrer... Euh, un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont transmis ici en Belgique. Ça peut être un, un numéro de percussion, il y aura un solo de danse de percussion, ça peut être des textes récités, ça peut être aussi juste un atelier, un atelier ou un exercice qui est réalisé en classe. Donc montrer, donner un peu une image de leur séjour ici en Belgique, ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont reçu. Et ça doit être un moment convivial autour du foyer culturel de Goma.
0: Alors, Sylvain, si expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez mis sur pied, vous?
2: Avec les enfants du conservatoire des Verviers, on va travailler, enfin, on, a, on travaille déjà sur un numéro d'échauffement avec ces enfants que j'ai travaillé avec eux déjà plusieurs semaines qu'on va, qu va donner. Il y a aussi un atelier euh, qu'Aurélie euh, avait travaillé avec nous à Goma et on a écrit quelques textes qu'on va, qu va lire au, au, au public. Et euh, il y a aussi un numéro que je vais travailler avec Loiseau qui parle de comment on essaie de rendre hommage à toutes ces personnes qui sont restées debout face aux problèmes de la vie. Et euh, un autre numéro, le dernier numéro, qui est le numéro que j'appelle Kalash, Kalash Story, qui essaie un peu de parler euh, par rapport à, au parcours des larmes, de larmes qui, fait, euh, qui ravage partout où il passe et il laisse des traces des larmes, des problèmes. Et j'essaie de parler de son parcours qui se questionne face à, face à lui-même, face à ce qu'il qu fait.
0: Peut-être euh, au niveau des modalités, donc ceux qui seront tentés par... Euh... Donc
1: c'est ce dimanche à 17h à l'espace Dusbert de Verviers. Et venez nombreux.
0: Tout le monde est le bienvenu.
1: <rire> Évidemment. On Yo. espère voir la salle pleine.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois.
1: Merci. 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 Partout dans le monde, vous écoutez DIV Radio. La parole est à vous.